0: 19 horas, 10. Está no ar o Conselho de Guerra desta manhã. Ricardo Alexandre.
1: António Guterres, questionado pelo jornalista Eldar Silva, da RTP, sobre se tinha ficado surpreendido com as explosões em Kiev, enquanto ele, secretário-geral da ONU, se reunia com o
2: presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Eu creio que o que é importante não é que o secretário-geral esteja ou não esteja na capital ucraniana, o que é importante é que houve um ataque à capital ucraniana, isso chocou-me, porque Kiev é uma cidade sagrada, quer para os ucranianos, quer para os russos. E acho que esta cidade, com uma, uma beleza extraordinária, a importância histórica, o legado histórico-cultural que ela representa, esta cidade deve ser poupada. E isso, efetivamente, chocou-me. Já percebemos que amanhã não vamos ter corredor humanitário uh, para retirar os civis de Azovstal. Essa era a sua expectativa. Quando é que vamos ter? É... Os trabalhos continuam, há intensas discussões para garantir... Isso é uma operação extremamente complicada, como pode calcular. Eles vão ter que atravessar uma das linhas de confronto uh, que neste momento uh, existe. <risos> Além disso, foi uma operação que já falhou muitas vezes. Uh, e por isso eu quero ter a certeza absoluta de que desta vez, se conseguirmos fazê-la, que isso será em, feito em toda a segurança. Mas isso, qual, é o está, qual é o entrave que está a surgir é neste a momento? É complexidade. É complexidade, a complexidade é... operacional ou também estará a perder globalidade? As questões os de confiança, como... tudo. Mas humanos. é uma enorme complexidade operacional, visto que se trata de pessoas que estão nas catacumbas ocupadas, como se sabe, por forças e milícias. Uh, uh, Ucranianas, que têm que sair para uma zona que, uh, em que está o exército russo, e têm que atravessar uma zona uh, uh, que neste momento uh, está controlada pela Rússia, atravessar uma linha de confronto, uma linha de... para entrar eh, na, nas áreas controladas pelo governo ucraniano. Como pode calcular, isto é uma operação que, com umas largas centenas de pessoas, é uma operação extremamente difícil, extremamente delicada e tem que se garantir eh, a segurança desta operação para as mas, pessoas. O que lhe posso dizer é que estamos a fazer tudo para que isso aconteça, mas não vou dizer nada que torne mais complicado ainda o trabalho que eh, está a ser feito. Mas e essa, essa entrava em volta o Batalhão das Ovas Pois eu não vou dizer nada que atrapalhe aquilo que está a ser feito. Eu preciso da colaboração de todos, não vai querer que eu agora arranje complicações ao meu próprio trabalho. Não se arrepende de ter vindo mais cedo para o terreno? Não, não me arrependo nada. Este era o momento, eu tenho estado ativíssimo em relação a esta questão, falando desde a primeira hora, mas este era o momento em que eu tinha a chance de dar um contributo positivo. Há muitos que entendem a é política como uma feira de vaidades. É preciso estar nos mídias, é preciso fazer coisas, agitar-se. Eu acho que vale a pena fazer coisas quando há uma chance de se obter um resultado. E depois de eu ter verificado que este era o momento em que essa possibilidade existia, eu imediatamente uh, me lancei, escrevi aos dois presidentes, pedi para ser recebido e, uh, como vê, está-se a trabalhar em alguma coisa de concreto. Pode ser que não consigamos, mas pelo menos pela primeira vez se está a trabalhar a sério com os dois lados em alguma coisa de concreto para salvar pessoas, uh, o, que, o que mostra que este era o momento certo para fazer esta visita.
1: António Guterres, ontem numa entrevista à RTP, depois de se encontrar com o presidente ucraniano em Kiev, a ONU está pronta a participar e ajudar a organizar a evacuação de civis de Azovstal, na Mariupol, ocupada. Durante a reunião com Zelensky em Kiev, o secretário-geral da ONU disse que discussões intensas estavam em curso sobre o envolvimento da ONU e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha no processo de evacuação. No meio desta visita de Guterres, dois mísseis atingiram Kiev, feriram seis pessoas. Na altura, foi reportada as notícias das últimas horas. No entanto, acabei de ler no Kiev Independent que pelo menos uma pessoa morreu no ataque com mísseis sobre Kiev ontem. O autarca e Klitschko diz que pelo menos uma pessoa foi encontrada morta nos destroços de um edifício residencial, os serviços de emergência já tinham dito que o ataque tinha ferido 10 pessoas, destruído parcialmente os primeiros pisos de um prédio de habitações com 25 andares. Bom dia, Nuno Sampaio, professor no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Bombardear uma capital de um país, quando, quando o chefe de Estado desse país está reunido com o secretário-geral das Nações Unidas, significa o quê? Bem, significa
0: que não há dúvida que estamos perante um país que é agressor. Perante um país que desrespeita uh, o, o direito internacional e que perante um contexto de uma visita do Secretário-Geral das Nações Unidas, figura que representa uh, a Carta Geral das Nações Unidas, tentado sistematicamente uh, a ser violada, não quis perder uh, a oportunidade de simbolicamente uh, demonstrar, uh, por um lado, o seu poder, tratando de Kiev. Como, como como fazendo parte da sua zona de influência e fazendo vincar isso ou seja uma demonstração de força do género bombardeamos onde e quando quisermos no fundo o, 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 é, é o retratar é, é o retratar daquilo que tem sido daquilo que tem sido a, a posição a, a posição da da Rússia por um lado em termos diplomáticos uma narrativa que, que depois não tem correspondência com a realidade e, por outro lado, no, no, no terreno a agressão e o desrespeito sistemático pelo, pelo direito internacional. A Agência
1: Internacional de Energia Atómica alerta que mísseis a sobrevoar centrais nucleares da Ucrânia podem levar a um acidente nuclear. A agência disse que estava a rever denúncias ucranianas de que um míssil russo tinha voado diretamente sobre uma central nuclear. Se o um míssil se extraviar, pode levar a um acidente nuclear, fez saber o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, num comunicado. Portanto, continuamos também
0: confrontados com um perigo nuclear nesta guerra. Bem, continuamos confrontados com vários perigos, porque hum, há uma questão de, de fundo. Uh, Vladimir Putin é um, é um líder que, sabendo que não pode ser amado, e, e até diria não, não fazendo qualquer esforço por, não, por, não, por ser amado no, no Ocidente, quer sobretudo ser, uh, ser temido. E o medo... O medo, a retórica de uma eventual terceira guerra, a retórica do eventual uso de armas nucleares e o medo da segurança nuclear com aquilo que são as instalações nucleares na própria Ucrânia, faz parte de todo este contexto criado por Putin, porque Putin sabe que as democracias, o Ocidente, são avessos aos riscos. E, e, e não é e, e não é de, de, de forma leve que se põe um, é, em risco vidas humanas e que e, e que a Ucrânia está um, a, a defender e que e, e que países que defendem a paz uh, estão a, a apoiar muito a, 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 a a Ucrânia. De facto, esses riscos existem e, e a Rússia tenta potenciar, potenciar um, uh, esses riscos. Uh, até que ponto esses riscos podem tornar realidade o que é verdade é que ninguém hoje pode dizer, pode dizer com, com total segurança, porque antes de 24 de, de Fevereiro a, a maior parte de nós também pensaria que com menos provável foi que é, é, seria que houvesse uma invasão e de facto aconteceu e dois dias antes, quatro dias antes, os responsáveis uh, russos diziam que se tratava apenas de, de, de operações de treino militar na, na, na Bielorrússia. As notícias das últimas horas dizem-nos
1: também que as forças russas estão a fazer sequestro em massa de pessoas em Melitopol, uma cidade ocupada. De acordo com o Autarca Local, há duas semanas os ocupantes russos começaram a recrutar ilegalmente homens em idade militar, mas recentemente começaram a sequestrá-los em postos de comando o que torna perigosa a circulação da cidade. As pessoas são mantidas em condições desumanas nos abrigos subterrâneos, disse esta autarca Ivan Fedorov. Os serviços de informações militares do Reino Unido dizem que os ganhos territoriais russos são limitados, alcançados a um custo significativo devido à forte resistência ucraniana. De acordo com a última atualização do, do Ministério da Defesa inglês, a, a batalha de Donbass continua a ser o principal foco estratégico da Rússia, é algo que é consensual, segundo as várias análises. Há combates pesados em torno de Lysychansk e Severodonetsk, na região de Luansk, bem como uma, uma tentativa de avanço para, sul, para o sul de Izium, na região de Kharkiv, em direção a Sloviansk e, e também na região de Donetsk. E como estamos no Sampaio de Consenso europeu quanto às, quanto às sanções à Rússia. O Financial Times diz que está. cita fontes que indicam que pode haver vários países estão dispostos a ceder às exigências russas de pagamento de gás em rublos, o que é considerado uma, uma violação das sanções. Diz que distribuidores de gás na Alemanha, Áustria, Hungria e Eslováquia estavam a planear cumprir as exigências da Rússia. A União Europeia considera, portanto, que pagar em rublos significaria interagir com o Banco Central da Rússia em transações, violando assim as sanções, mas estamos num ponto em que há, há muita pressão para que, para que as sanções decididas em nome de determinados valores estão a ser quebradas.
0: Bem, temos aqui, temos aqui de facto vários tabuleiros em que, em que, em que a questão energética e a, e a questão das sanções se está a jogar. Por um lado temos a, a Comissão Europeia e a, e a senhora van der Leyen com uma, com uma posição em termos públicos muito forte. Uh, dizendo que um, que a Europa está preparada uh, está preparada uh, para, um, para para abdicar uh, da energia uh, russa e, e para de, de, digamos sofrer as consequências uh, disso e depois temos questões práticas uh, 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 iminentes o, o próprio governo alemão já reconheceu por diversas vezes uh, que não seria possível imediatamente uh, 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 um, abdicar o que tivemos agora esta situação uh, com a Polónia e com a Bulgária, que já tiveram a experiência uh, prática uh, de colocar dinheiro, de colocar dinheiro uh, não em roubos uh, para efetuar uh, pagamentos uh, e esse dinheiro foi, uh, foi uh, devolvido pela Gazprom, uh, que não fez fornec o, 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 fornecimento. O, o fornecimento. O que parece é que uh, até o momento uh, as sanções estavam a ser contornadas uh, por, uma, uh, por uma triangulação em que, em que um, os clientes seriam obrigados a ter duas contas, uma em que depositavam o dinheiro em euros ou em dólares, e depois teriam que transformar o dinheiro em rublos. Ora, a Comissão Europeia vem dizer que isso viola ah, ah, a, a, a... Que era o que a Hungria, a, a fazer, a, que que a Hungria já, já estava a fazer. O que, o, o, o que a Comissão Europeia vem dizer, bem, depositem o dinheiro não em roubos e depois aquilo que, que, que eles fizeram com o dinheiro transformado em roubos já é com eles mas a própria Bulgária já disse que, que, que isso não funciona e portanto temos aqui por um lado uma posição oficial das instituições europeias que parece muito firme, por outro lado questões práticas e, e, e questões dos interesses nacionais. nacionais de empresas, no limite também dos, do, dos próprios cidadãos que são que são bastante que são bastante complexas Receia que a guerra possa chegar a muito curto prazo à moldávia Bem, de facto é, 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 é a questão da da, da Transnistria e, e a notícia e o, e o próprio governo da, da Moldávia um, um, alertando para essa para essa possibilidade um, parece mais um sinal bastante significativo mas bastante significativo de que de facto um, Moscou Olha não apenas para a Ucrânia Olha para o Mar Negro Olha para uma série de objetivos estratégicos como um objetivos se não forem imediatos pode demorar tempo mas Moscou não obdica deles e isto também nos leva a uma questão que não é nova que nas últimas 48 horas também temos vários sinais nesse sentido com vários atores a admitirem que esta pode ser uma guerra longa e pode ser uma guerra longa uma guerra longa no sul do da Ucrânia, no, no Donbass e eventualmente noutros focos que, que, se podem revelar, que, que se podem revelar preocupantes, como a, como a questão do, do enclave da Transnistria. Muito obrigado, Nuno Sampaio, professor do Instituto de Estudos Políticos
1: da Universidade Católica Portuguesa. Ontem a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei para acelerar o fornecimento de armas à Ucrânia. Legislação aprovada por 40, 417 votos a favor e 10 contra.